0: Я не могу больше слушать нытье про то, что детей жалко, детей жалко. Чем, вот в чем вам жалко детей? У меня трое маленьких. Слава Богу, когда они здоровы, мне их не жалко, потому что нет повода их жалеть.
1: Помнится, одна из причин начала полномасштабного вторжения в Украину была смерть детей на оккупированной части Донбасса. Дети гибли, это правда, гибли гражданские, военные, в том числе российские и наши, но происходило это исключительно потому, что российская верхушка, российский рейх, короче, дед войны, повелитель бункера, хотел получить рычаг влияния на политику Украины. И вот теперь мы от главной пропагандонши, генерала информационных террористических войск Симонян, она же любитель бобров, слышим, что хм, детей не должно быть жалко. Ей, своей, детей не жалко, если они здоровы. Но вот вопрос, что все ноют, все ноют по поводу своих детей. И, внимание, речь уже идет о российских детях. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, меня зовут Роман Сабалюк. называем здесь вещи своими именами. А вот разговор касательно детей, а российских детей в возрасте 18 лет, становится все интереснее и интереснее. Дело в том, что сегодня 40 дней. Да, случилось это ровно 40 дней, когда ракетный крейсер «Москва» затонул вместе с экипажем. И некоторое время назад я делал такое видео с таким прекрасным названием «Нет тела – нет дела». Путин лично принял решение не спасать крейсер Москва. То есть я понимаю, что он получил такие серьезные повреждения от наших прекрасных Нептунов, детонация боезапаса и так далее, и так далее. Дым пошел, кто-то умер, кому-то оторвало голову, а кому-то конечности. Ну, в отличие от российских маньяков, у меня здесь нет какого-то знаете, там, желания там, вот эту тему посмаковать. Потому что это война. Так вот, что выясняется, проходит некоторое количество дней. И вот к сороковому дню Дмитрий Шкребец, это отец одного из погибших на российских моряков-срочников, отец Егора Шкребца, пишет вот такой интересный текст. Его стоит зачитать. Ведь, получается, война касается всех. «На войне не только украинские пацаны погибают, не только!» Значит, пишет Дмитрий Шкребец. Вообще, это патриот России в прошлом, а любитель Путина, и почему-то очень сильно он ненавидел Украину. Теперь вот этих вот ноток о том, какая плохая Украина, стала меньше почему-то.
0: А? А? Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия!
1: И мне бы хотелось, чтобы люди не были такими, как Дмитрий Шкребец. Чтобы они выводы делали раньше, то есть до того, как погибнут их сыновья на войне в Украине. Вот Дмитрий Шкребец у себя в ВКонтакте пишет. А теперь давайте вспомним этого Коношенкова. Ну, вот этого, потерь нет. Потерь в вооруженных силах России нет. Который в 2.00 14 .00 апреля сообщил стране, что произошло на крейсере «Москва». Я знаю, что до а, часа 14 апреля крейсер, крейсер не подавал сигнал «СОС», хотя событие произошло около 15.00 13 .00 апреля. Хотели умолчать и скрыть свою по старой своей традиции лживых и никчемных тварей. Лживые и никчемные тхвари — это Коношенков, но и, очевидно, дальше по вертикали промежуточные точки реперна это Шойгу, а дальше нацист Путин. «Очень много есть что сказать по существу, — пишет Дмитрий Шкребец, и буду говорить. Блин, его, наверное, расстреляют в ближайшее время этого Дмитрия Шкребца. Знаете, почему у них нет раненых с крейсера «Москва»?» Они их утопили вместе с кораблем. В Севастополь корабль нельзя было буксировать. Иначе для всех стало бы очевидно происшедшее. Они в ночь с 13 на 14 оттащили его к югу Черного моря и там утопили. Это голая правда. Злая, страшная правда. И я это докажу. Пройдет время, и я это докажу. Посмотрите, «С какими страшными тварями у власти мы живем?» Пишет Дмитрий Шкребец. Но что? Ваш любимый блогер был прав. Нет дела. Нет дела. Путин лично дал. Команду не спасать крейсер Москва. Сделал он это с одной причиной. По одной причине. Я даже потом, я же консультировался со специалистами. Если корабль не утонул сразу, то дальше, а вообще-то, по морским меркам, инцидент произошел, или происшествие произошло, у берега. Это не где-то там в Тихом океане, где хрен знает кто, и, где, и, и хрен знает где. Тут буксиры, я не знаю, другие корабли. Есть системы спасения кораблей. Но они этого не сделали, потому что тогда покореженную, выжженную Москву притянули бы в оккупированную в И Все бы сказали: Блин, как же это так? Нам говорили, что у нас вторая армия мира, а у нас кусок говна, который занимается военными преступлениями и так далее, и так далее. И здесь вот важно еще один момент все-таки от Дмитрия Шкребца зачитать. Спасательных работ в первые минуты после катастрофы на корабле не проводилось. Офицеры, как крысы, спаслись первыми. Моряков бросили, на камбузе бросили всех. Вот сын этого Дмитрия Шкребца, Егор, он как раз был коком, салатом, ну то есть в данном случае матросом срочной службы. А Маргарита Симонян говорит о том, что м -м, детей не жалко, а что их жалеть, говорит она. Не знаю. Я в этом отношении, вы знаете, слов не выбираю. И у меня подход очень простой. Смерть российским оккупантам. А если российский гражданин в возрасте 18 лет плюс с оружием в руках сюда пришел, он подлежит уничтожению, как бешеная собака. Эти слова, кстати, я говорил, еще работая в Москве. У меня там, правда, некоторые неприятности начались. Но по сравнению с тем, что сейчас происходит в судьбах многих граждан Украины, это, это тут даже не о чем... А вот эта вот история детей не жалко. Она же м, имеет м, такое интересное, интересное продолжение.
0: Нет войны! Свобода Украине! Будьте черт! Непонятно, не загинули Супан.
1: Пока аплодисменты вялые. Вы наверняка это видео видели в Телеграме и так далее. Ну, в общем, по сети оно разошлось. Это линейка, выпускная, школа в Дагестане. Путин — чёрт, свобода Украины — все прекрасно. Возникает вопрос, а почему в Дагестане в первую очередь? Знаете почему? Да, я вам об этом уже говорил. Этому тоже есть причина. Потому что большинство, самый высокий показатель погибших, это Дагестан. Внимание. Да, есть правило. Если человек пришел в российской военной форме в Украину, он подлежит, подлежит уничтожению. Это правило войны. Это не я такой агрессивный. Да, это так. Но мы всегда должны задаться вопросом. А ради кого? Ради чего? Ради того, чтобы... А, ради Путин чёрт? Вы знаете, какая интересная тенденция сейчас? Там же масса вот этих вот ветеранских российских организаций, с которыми мне там... Ну, в общем, не важно. Они говорят такую интересную вещь. Да, они молчат. Они не говорят, что Путин чёрт. Но когда между собой они там сидят и выпивают, то знаете, как Путина называют? Предателем да предателем, который а, втянул Россию в эту м, войну, потому что пропаганда орет а, я не знаю, условно, на Берлин, на Киев, где их м, тысячи российских парней было убито под Киевом, да. Но они-то понимают, что что-то в этой войне не так. А, а я знаю, что не так.
0: Вы знаете, Владимир Владимирович, извините, вот сейчас ехал да, обратил внимание, да? Вот ехал в Москве, ни одной буквы «З» на машине не видел, Нет, одного билбордов Может быть, я не там ехал, я, я прошу прощения. Но этого нет ничего, Москва живет своей другой жизнью. Понимаете, там происходят эти события, мы живем другой жизнью. Сделаем. вчера... Да.
1: Москва живет другой жизнью. Дагестан, вставай еще раз. Послушайте. Пока у вас дети, выпускники школ артикулируют вещи, которые говорят их родители, Путин черт, Москва живет другой жизнью. Почему? Потому что из Москвы, из Питера, из Новосибирска, из других больших городов не берут на войну. Почему? Потому что есть дагестанские мальчики, бурятские. И всякие другие, у которых немножечко по-другому. Устроено в их регионах, регионы ограблены федеральной властью, зарплата учителей там 8-10 тысяч, учителей физкультуры, а зарплата контрактника 45 тысяч рублей. Короче, разницу вы видите практически хулиард. И сейчас на фоне войны, доплаты, новых рекрутов вообще берут там на 250-300 тысяч в месяц, как им обещают, до того момента, пока их не убьют. И так далее, и так далее. То есть из глубинки тянут вот этот вот живой материал, который, который мы нарезаем. А они нас нарезают, это тоже правда. Так вот, внимание Дагестану и другим российским регионам. Москва живет по-другому, там нет буквы «З». И пропагандоны возмущаются по этому поводу очень громко.
0: Я не видел ни одной. Игорь, они просто вас боятся. Да почему меня боятся? Ну, Владимир, если, они сказать, специально говорят, массовый, Игорь Хорошо, скажем, может быть ездят, но это больше единичный случай, чем это носит какой-то, так сказать, массовый характер.
1: Да, еще была там дискуссия на тему, так, достаточно ли современной свастики на автомобилях в российских городах. Ну, там есть нюанс просто, что за букву Z могут и окно разбить. Ну, так, на секундочку. Потому что одно дело тихонечко, мы поддерживаем Путина, другое дело мы отправляем Твоих детей. Вот еще раз. Вот этот вот прекрасный мужчина, который пишет теперь такие крутые тексты, а, просто оппозиционер. Просто мега-оппозиционер. Дмитрий Шкребец. До того момента, пока его сын не погиб, он писал там и про Бендеровца всякое, там и говорил, что страна такая не должна существовать. Ну, короче, этот а, полный набор империалиста, шовиниста. Ну, короче, фанат Путина. И тут его сына убили. На Путина он еще батон не крошит в открытую. Но понимает уже. то есть Уже фамилии начали проскакивать. Коношенков. Хотя Коношенков это кто? Это ноль. Это род просто. Он вообще никаких решений не принимает. И Дмитрию Шкребцу нужно... Да он наверняка уже эти выводы сделал. Нужно понять, что решение о затоплении крейсера было принято Высшим военно-политическим руководством. То есть я утверждаю, еще раз утверждаю, что это было решение принято президентом России. Дедом войны, повелителем бункера, нацистом Путиным.
0: И все они верят, что мы обязательно проиграем, а Запад обязательно победит. Не понимая, что это невозможно. Но это просто невозможно, так не будет. Это или закончится совсем плохо для всего человечества, или мы победим.
1: Вы понимаете, что Симонян? Гроза бобров, она же тоже сомневается. Она говорит, или хана всей стране, с планете, или мы победим. То есть это намек на ядерную бомбу, сигнал нашим западным партнерам, аккуратнее с оружием, не предоставляйте Украине оружие, а то будет, будет хуже. Но что-то мне подсказывает, что при всех этих там рисках, при, при всем это там лобби в Европе, пророссийском и российском лобби, так не будет. Не будет так, что а, западный мир скажет, ну нет, забирайте Украину, давайте, вешайте украинцев, убивайте, насилуйте а, под аккомпанементы и а, под руководством Симоняна Так не будет, еще раз. Оружия у нас не будет, и реактивные системы залпового огня будут, которые будут выжигать россиян на украинской земле. Там же, они, вот, им же детей не жалко, она же там о чем размышляет?
0: Это Украина. Никогда больше Одесса не будет Украины. — потому... И никогда не была. —
1: Но это еще не все.
0: — Третьего здесь не дано. Есть еще эм, одна тема, если позволишь, или нам уже нет. По поводу того, как долго это будет продолжаться. Тоже все время спрашивают люди на улицах, и друзья, и прочие, как долго это будет продолжаться. Как долго будет продолжаться операция, я, конечно, не знаю. Я не думаю, что и Сергей Кожугетович это знает. Это зависит от разных обстоятельств.
1: А где же эта опция? Раньше Симоньян нам говорила, что Россия только бровь подымет, и все, все, все. Что-то пошло не так. Смотрите, как много людей в России поумнело. Очень много. Симоньян по -по -по поумнела. Нет, она никогда не была дурой. Она вообще в этом плане очень влиятельный человек в России. Тот, кто хоть раз смотрел эти российские террористические информационные помойки, то когда она говорит, все затыкаются. Даже Владимир Рудольфович помет. Да, да, да. да. А почему? Это вопрос дистанции к телу. Да, к телу царя. Или к жопе царя. Ну, кому как угодно, у них там очень с этим сложно. А, родина – это не жопа царя или жопа царя. Ну, а, проктологией пусть занимаются сами.
0: В этой операции же не только мы участвуем, более того, не только Украина, более того, не столько Украина. Вот сегодня пришла информация, что там уже два батальона поляков туда зашли. И...
1: Да... К сожалению, поляки не зашли, а, а может быть, зайдут, может быть, другие страны зайдут. Вот в части Тайвань, например, Байден говорит, что мы применим военный ответ. Тут тоже могут такие быть варианты. Тут же тоже интересная тема. А Тайвань, у них оппонент... Тоже ядерное государство. Нет, у них официально у китайцев немножко больше, меньше ракет, чем у Деда Войны, Повелителя Бункера. Но факт остается фактом.
0: Кавдеевки движутся. Я не знаю, правда это или нет, но это вполне может быть правдой.
1: Вся суть российской информационной политики. Я не знаю, правда это или нет, но может быть правдой. Когда допытывали при мне автора сюжета про Славянского мальчика, там одна пиздося с Первого канала Ростовское представительство, которое это все сняло. Знаете, какое у нее оправдание было насчет славянского мальчика? Говорит, ну, вопрос был такой, задан ей украинскими товарищами. Ну, что ты врешь, зачем ты это соврала? Из-за этого погибли тысячи людей, кстати. А она отвечает: но он же мог бы быть! Славянский распятый мальчик мог же бы быть, да? Это называется условное наклонение. Путин в этом специалист. Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой.
0: Но когда спрашиваю, сколько будет продолжаться наше вот это вот отчуждение, противостояние Западом, у меня версия только одна, что ребята это навсегда. Просто привыкайте к этой новой жизни.
1: Вот так вот навсегда. Всегда будет не жалко чужих детей. Это прекрасно. Это откровение. Да, тут говорят о том, что вот та же Симоньян говорила, что Путин молодец, он спас российскую элиту и детей российской элиты от обучения за границей. Теперь они точно не станут геями. Весь этот набор бреда. Но все же прекрасно понимают, что на Запад своих детей отправляли по разным причинам. И квартиры там покупали, и недвижимость шире квартир, там, счета и так далее. Потому что это не юрисдикция Путина. Поэтому это делалось. И Сейчас денежки тоже из России выводят, только в другие, другие страны. Все же это осталось.
0: А вот людям многим жалко, что они теперь не будут учиться на Западе, они теперь перед ними не будут открыт этот дивный новый мир, они вот теперь как бы немножко так будут закрытие. Я им говорю, послушайте, люди, радоваться нужно, радоваться нужно. Этот дивный новый мир с такой скоростью курьерского поезда несется в ад, что через 10 лет вы скажете спасибо огромное, что мой ребенок никогда... На
1: Если я не ошибаюсь, сама Симонен там училась. Поезд несется в ад. Золотые слова. Только речь это о российском поезде, у которого горят многие вагоны. И да, Путин ест прежде всего российских детей. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайки, репосты, Патреон, да, с вас комментарий за упокой крейсера Москва. Земля стекловатой, вода льдом, в общем, ваши варианты.